0: Debates por Flogo Association, un podcast con toda la polímica sobre la acontecer nacional e internacional. Presentado por Daniel Germán Rodríguez Flores y Germán
1: Hernández Gómez.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados. Estamos aquí en otro episodio de Debates por Flogo. ¿Cómo está mi queridísimo amigo, el señor Germán Hernández Güey, el día de hoy en este bello. Martes, no, viernes, viernes.
1: Me afectó lo tiene la cuarentena. Digamos
0: sí, no, pues es que, oye, ya no sé ni dónde vivo. ¿Qué frío? No, no, no,
1: licenciado.
0: El día de hoy es un que saludo. Que tenemos dos geniales invitados, cómo no.
1: A ver, preséntelos, preséntelos
0: Claro que sí. Los dos colegas míos de universidad, compañeros. Y ambos también conocedores del ámbito municipal, que no nos vamos a acercar en este momento a ese tema, pero, pero es preciso comentarles la, la expertise que manejan ambos. El, por una parte está el licenciado Ton López Castro, mi amigo, y también mi colega, el señor Luis Alejandro Sánchez Gámez. ¿Cómo están? Hola, hola. Sí, pues aquí muy bien. El señor Alejandro es el que acaba de hablar. Señor Ton
2: ¿Qué tal, licenciados? Muy buenas noches, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos, como siempre, un placer hablar con ustedes. Gracias. ¿Cómo se encuentran?
0: Muy bien, muy bien. Estamos muy bien, muy alegres de que nos hayan aceptado la invitación los dos. Y pues hay que, hay que ir de una vez arrancando motores. ¿Qué les parece de si vamos adentrándonos al tema? Me parece Excelente. muy bien,
3: licenciados. Hay que comenzar. Ok.
0: A ver, pues es preciso decir que las cifras de inseguridad en el país no han bajado ni siquiera por el tema de la cuarentena. Es preciso decir que muy a pesar de las promesas de Andrés Manuel López Obrador por bajar la delincuencia con base al crecimiento y bienestar público, la verdad es que poco se ha logrado. Es por eso que invito el día de hoy a estos dos colegas para que hablemos juntos y debatamos un poco sobre la naturaleza que existe aquí en México y por lo que desgraciadamente muchos países nos caracterizan, el narcotráfico. Entonces, ¿qué les parecen si vamos abriendo una serie de preguntas y ustedes vamos generando ya el debate?
2: Perfecto, licenciado.
0: Okay. Sí, me parece muy bien. Bueno, vamos a iniciar con el señor Alejandro. Señor Alejandro, ¿qué sabe con respecto a las cifras exactas aquí en México sobre la seguridad? ¿Realmente ha estado subiendo la delincuencia organizada? ha estado subi este, subiendo los homicidios, los secuestros, todo lo relacionado a lo mejor con grupos criminales, o en realidad es que sí ha habido un descenso en términos reales.
3: Pues fíjate, mi querido licenciado, que incluso este, esta nueva presidencia con el señor Andrés Manuel López Obrador incluso está siendo comparada con el sexenio violento de Calderón, Incluso hay, si siguen las cifras iguales, va a superarlo. El mes de marzo fue uno de los más violentos, incluso más violentos que cualquier otro mes o trimestre de lo que fue con Calderón. Entonces ha aumentado increíblemente las cifras. Estamos en números rojos en cuanto a violencia, secuestro, asesinatos, todo ese tipo de crímenes.
0: ¿Usted considera que esto es causa de que el narcotráfico ha estado continuando enamorándose eh, aquí trabajando en México o, o cree que hay otros factores a lo mejor que influyan más el, el tema de la inseguridad en el país
3: yo creo más que nada eh, la causa de, est de estos problemas es porque no ha habido un confrontamiento directo del gobierno como para decirle ¿sabes qué? hasta aquí llego, o sea lo, los están dejando más que nada hacer lo que quieran con el país estamos a punto de, de convertirnos en un narcoestado. Pocas palabras.
0: ¿Está de acuerdo con eso, licenciado otón ¿Oton?
2: Perdón, licenciado, se cortó. ¿Me puede repetir la pregunta, por, por favor? perdón ¿Usted
0: está de acuerdo con la premisa que comenta el licenciado Luis Alejandro? Él, él comentaba uh, anteriormente que decía que que el Estado uh -huh. mexicano realmente se está convirtiendo en un arcoestado al permitir y no tener una guerra este, solidificada hacia el narcotráfico. ¿Está, ¿Está usted de acuerdo con eso?
2: Tal cual creo que no está totalmente convertido en un, en un arcoestado, pero creo que, que vamos en camino a hacerlo. Totalmente no estamos convertidos en un arcoestado, está claro, pero... Si seguimos este, permitiendo que, que el narcotráfico intervenga en muchas de las actividades de hoy en día legales, pues vamos a parar en eso. Este, como bien lo sabemos, este, este año pues, no comenzó de la mejor manera en cuestiones de delincuencia. Este, abrimos con, con dos meses muy, muy fuertes en lo que es la tasa de homicidios. Nada más enero y febrero crecieron un 13% a lo que fue el año pasado este, El robo de vehículos, pues. Va este, a estar.
0: Todo esto lo está atribuyendo al narcotráfico.
2: Al narcotráfico. El narcotráfico implica muchas cosas, tú lo sabes. Y todos los que estamos presentes. No, no, nada más es. este, Esos que venden droga o esos que, que matan. El narcotráfico es. Es más allá de un solo negocio entre ellos mismos. Por eso le digo que desde los homicidios, desde el robo de vehículos, desde la venta de drogas, desde piratería. Son muchas cosas en las que nos tenemos que
1: enfocar. Muy bien.
0: Señor Goñi, lo veo muy callado el día de hoy. De
1: no, que... pues yo nada más estoy escuchando escuchando los comentarios de, de esos licenciados ah, tan hizo, ilustrados. De... ¿Le dolió <risa> el calderonismo? Sí, a ver, yo, yo quería hablar de eso y quería interrumpir, pero luego Daniel me empieza a gritar y me echan montón. Que, ¡Hable, licenciado! ¡Hable,
3: hable que yo por lo favor, respaldo, ¡Por hable, favor! Hable, ¡Hable, hable, por favor! A que ver, se genera yo, la creo polémica. Que ya,
1: yo creo que ya seis años después ya es hora de que, de que la gente supere a Calderón. Yo sé que hay mucha gente en esta misma mesa eh, que quisiera que Calderón no siguiera gobernando, pero, a ver, lo, Calderón hizo lo que se tenía que hacer, que era entrar en una lucha frontal contra el crimen organizado, reforzar a las instituciones de seguridad pública, Cosa que eh, en el gobierno de Peña Nieto los tres primeros años se hizo y después hubo un cambio en la estrategia después de lo de Ayotzinapa. La administración de Peña Nieto viene para abajo. Empiezan a aumentar otra vez los homicidios dolosos en el país y tenemos el registro finalmente cuando entra López Obrador de que 2019 es el año más violento en la historia de México. Así eh, es. Una cantidad de muertos impresionante. Bárbara. Eh, el país, zonas del país completas sin control absoluto. Para ejemplo, eh, el, el, el día del, cul del culiacanazo, el día que la Marina detiene, no detiene a Ovidio Guzmán, eh, se demostró completamente la falta de estado, de orden y de poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y, eh, y bueno, sí, estamos viendo las cifras, o sea, menciona las cifras del licenciado Tón, y, y mexicanos, eh, contra mexicanos primero, creo la asociación que dirige Isabel Miranda de Wallace dice, es así, este mes,
0: se llama.
1: que, que disminuyen, disminuyen los secuestros y claro que sale Durazo a, a atribuirse esa bandera. Los cientos secretarios Durazo disminuyeron los secuestros porque hay más de la mitad del país en confinamiento a causa del coronavirus, no por sus estrategias de seguridad.
0: A ver, Aquí bueno. tengo
1: una, una cifra,
3: la, la voy a decir, que en 16 meses de gobierno son un total de 47,441 personas asesinadas de manera de manera dolosa nada más.
0: A ver, a así, ver yo voy a hacer, a... me voy a quiero meter esta pregunta a la mesa y comentar sí. sobre si realmente fue eficiente eh, la medida que tomó anteriormente nuestro presidente, que yo respeto mucho y lo quiero mucho al, al señor este Felipe Calderón. O si sí, Y ahora resulta medida, que lo quiere. Espérate, cálmate, a ver, a cálmate, 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 por favor, Germán, déjame terminar. Quiero opinar yo aquí, por favor. No, a ver, déjame, opinar. déjame terminar yo con la pregunta. Claro, claro. ¿Fue, una, fue un buen plan de gobierno el tener un ataque directo al narcotráfico en tiempos de Calderón. O bien, este, es una demostración ahora las acciones que ha tomado eh, Andrés Manuel López Obrador para no tener un combate directo con ellos. Al contrario, que está entregando prácticamente las ciudades al narcotráfico. ¿Cuál medida ha sido más eficiente? Quien quiera, ¿eh? No, no se asusten, por favor. No, es que luego no dejas hablar. Exacto. No, no, pues yo tengo es
2: que... yo tengo una, una, este, una opinión. A ver, adelante. Este... Creo que muchos juzgan el periodo del señor Felipe Calderón como un periodo donde se fue de lleno contra el narcotráfico, donde hubo muchas pérdidas. Pero realmente es lo que se ocupaba en ese momento. Este, Así es. Utilizó la fuerza, de, la fuerza, la policía, todas las, todas las áreas estas estratégicas para combatir la delincuencia. ¿Por qué la delincuencia? Este narcotráfico, como les dije, abarca muchas cosas. Y el señor Calderón... Trabajó muy bien en todas ellas, con todas las áreas que dependían a su cargo, este, pues buscó reducir todo este tipo de, de actos delictivos,
0: hasta cual narcotráfico tráfico ¿no? de lleno.
2: Lo juzgan, lo juzgan, toda persona que lo juzga siempre va a decir, ¿por qué está manchado el periodo de Felipe Calderón? Porque se fue contra el narcotráfico y hubo muchas pérdidas. Toda guerra tiene pérdidas y las tiene que asumir. Ah, bien. Sí, pero el las se sale una guerra. El lo, que, nunca, nos, lo que nosotros nunca. estamos
0: insinuando es no. hacer una guerra.
2: Este. No, no, no. Es que no se trata... No se tra o sea, fue combatir al narco y en qué, se convierte, convierte, ¿qué se, en qué se convierte cuando uno intenta combatir al narco. Eso es una guerra. El narcotráfico, ¿tú crees que va a permitir que...? que cualquier este persona los ataque, ¿no? Claro, pero Calderón dijo, ¿sabes qué? Vamos a asumir las responsabilidades que se dan. Así Y asumir y le vamos a dar para adelante y, y, y pues ni modo, va a haber, va a haber decesos y, y son decesos lamentables y, y duelen y todo, pero pues hay que asumirlos. Y él nunca, ah, y él nunca se ha quitado la responsabilidad. Y es, créanme que yo a, no. Así eh, es. A ver, que el no licenciado no acaba de dar... El, realmente asumir responsabilidad. A
1: Asumir responsabilidad, lo acaba de decir el licenciado, pero, de eso se trata. Pero, pero, pero bueno,
2: sí. acepto su trabajo y su trabajo fue buenísimo y es de los mejores presidentes que este país nos ha dado.
0: Cállate ya, Germán.
2: Y no me cuelgo a la bandera panista porque luego van a decir el licenciado hispanista y están rotundamente equivocados. Pero honor a quien honor merece, señores.
1: No, esa bandera te la va a colgar Daniel, él se dedica a eso. A ver, Deco, tú tenías algo que decir sobre Calderón.
2: Sí, ¿me están escuchando? Sí. Sí,
1: claro, claro. Sí, sí. Ah,
2: mira.
3: Este, pues nada más quería decir de que, o sea, la manera en que Calderón enfrentó en, al narcotráfico, narcotráfico, la manera de que negoció, o sea, de que se pintó una bandera y defendió esa bandera o sea, ustedes ya saben de qué hablo, no puedo decir nombres ni nada, de que hizo que se enfrentaran los grupos criminales, no es de que atacara al narco de manera uh, unilateral a todos los cárteles, o sea, él estaba del lado de un cártel, por lo que eh, todos sabemos ya y por lo que están eh, ya casi juzgando al secretario de seguridad, García Luna ¿no? Estamos ah, de acuerdo preciso, en eso
0: Preciso que hayas comentado eso, a ver Mira, yo estoy no, de acuerdo. Ver. Mira, no, no, déjame terminar ahorita, Germán. Déjame decirte que yo estoy muy de acuerdo con la visión de, de Luis Alejandro de que los gobiernos a veces tienen que tomar medidas tan extremas que tienen que decidir entre crear monopolios narcotraficantes o, o crear este, una guerra o un mercado completamente abierto. O sea, se ha visto incluso hasta, hasta en películas. Es una es una realidad. O sea, al final de cuentas. Es mucho más fácil poder controlar a, a solamente a un grupo criminal a que si tienes a 15, 20 ahí arriba. Entonces, creo que también te no. un poco eh, la guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón, pero qué bueno que comentas el tema de García Luna. O sea, realmente, a qué, ¿hasta qué punto podemos llegar en que el gobierno ha permitido que el narcotráfico se haya metido a las raíces de la administración pública para que pase lo que pasó con García Luna. No sé qué pienses tú, Otón, o Germán. Tanto Germán, morita que obviamente No, a ver, agüita. a ver,
1: Daniel, no, 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 yo no me agüito ni mucho menos. A ver, Daniel, este y, y licenciado Alejandro, no, no vengan a decir semejantes tarugadas, por Dios. Eh, lo que Netflix pone en sus series o lo que ponga Telemundo en tus series no, no es la realidad a ver es eh, científicamente
0: no. comprobado científicamente comprobado científicamente o sea, no claro Daniel. porque los es, es, son está científicos diciendo, a ver se está hablando está diciendo
3: que el buró federal de investigación son mentirosos a ver licenciado Goñi
1: porque les conviene les conviene Luis les conviene quedar Ajá. a ver la culpa de la violencia que hay en este país y tenemos que reconocerlo con toda la extensión de la palabra es el consumismo desmedido de drogas en los Estados Unidos. Consumismo que su gobierno no quiere abordar porque al final es un ingreso tremendo de miles de millones de dólares a la economía de los Estados Unidos, el negocio de las drogas. Agreguemosle el negocio de las armas para Estados Unidos. La guerra en México es un negocio, es un juego, somos su tablero de juego y a ver. Le conviene, claro que le conviene al gobierno de Estados Unidos venir a decir que hay funcionarios corruptos. Yo no meto las manos al fuego, ni mucho menos por Genaro García Luna, pero estoy seguro de que el gobierno de Calderón hizo todo lo que tuvo a su alcance para combatir a todos los grupos delincuen delincuenciales. Ahora, algo que es muy cierto y que Calderón lo ha dicho miles de veces, jamás fue una guerra contra el narco. Fue una guerra contra la corrupción en las instituciones del orden público, ¿sí? que terminó siendo una guerra contra el narco, pero en inicio era reestructurar a todas las policías de México. Ahora, llevándolo sí, al es. tema de ahora, reestructura que mandó al carajo Andrés Manuel López Obrador con la desaparición de la Policía Federal, creando su mendiga Guardia Nacional, que sirve para madres, ¿sí? y que no ha traído resultados de seguridad en lo más mínimo, entonces es ahí donde tenemos que analizar por qué el gobierno actual, Calderón ya fue, Calderón fue hace seis años, Peña Nieto se fue hace dos años, el actual se llama López Obrador y no ha logrado disminuir a la violencia cuando él nos dijo que él lo iba a lograr y que lo iba a hacer en base a que el crecimiento económico y a que la gente era feliz y seguimos viendo masacres en muchas partes del país estados que ahora le juegan políticamente a su favor, como Guanajuato, que los ha utilizado él para hacer sus desmadres. Finalmente de eso se trata, esto es política.
0: Ok, a ver, qué bueno que dice que lo de la, del combate a la corrupción, yo no entiendo esa lógica en la que dice que usted está enfrentando a, a las instituciones públicas del país, a los policías, y que el procurador de la justicia en ese tiempo hubiera estado eh, asociado con, con el crimen organizado. O sea, contra toda lógica se está atacando esa idea, Germán. Pero, pero es preciso también comentar que, que la verdad es que ahorita ha sido mucha culpa de Andrés Manuel actualmente por la situación. Creo yo que es mejor hacer mucho a no hacer nada. Y, y a pesar de que es muy debatible la guerra con... con este el señor Felipe Calderón, la verdad es que es mucho mejor al que, al que haya sido la vergüenza nacional el que haya liberado al hijo del Chapo. O sea, fue una mentada de madre y en eso tenemos que estar con, completamente de acuerdo. ¿No es así, señor Goñi
1: No, a ver, yo quiero que me den su opinión, eh, Luis Alejandro y el licenciado Tom, como sinaloenses ¿qué pensaron? A ver, ese día el país, yo recuerdo, veía atónito las imágenes del crimen controlando la ciudad de Culiacán y el gobierno retirándose que irá, saliera durazo ridículo. que saliera durazo a decir que suspendían todas las operaciones militares y de seguridad pública en la ciudad, es decir le entregamos la ciudad, México y el continente entero al crimen organizado, o sea, ustedes como sinaloenses ¿cómo vieron esa decisión? Ahí le va licenciado, yo tengo una, yo tengo una
2: tengo una perspectiva de todo esto. A mí me causó mucha, mucha tristeza y mucha, y mucha desilusión de, de este gobierno actual. ¿Cómo es posible que permitas que te ataquen de esa manera? Porque lo que hicieron fue una humillación. Fue una humillación para, la, para todas las instituciones y para toda la nación mexicana. Les voy a, les voy a explicar por qué desde que uno sabe que va a un operativo de esa magnitud no es posible que implementes esa logística con tan, con tan poco personal teniendo a tu disposición según Todo todas país, las fuerzas to, toda, o sea, todas las fuerzas del país como presidente las, las tuviste que tener ahí en ese momento y mandas a un grupo de cuatro o cinco camionetas a arrestar a uno de los hijos del del de los supuestos capos criminales más poderosos del mundo. Oye, ¿cómo es posible? Este, ¿cuándo vas a competir con, con semejantes organizaciones y mandos a cinco, seis, seis este comandos a arrestar uno a un hijo de algún de un delincuente de esa magnitud? Estamos perdidos y, y todavía este tenerlo en un búnker ahí este, esperando que lleguen para trasladarlo. Todo está claro, la logística fue muy mala este no hubo no hubo un buen manejo de la situación. No,
0: y además la imagen, la imagen cómo queda a nivel nacional. Quedamos, quedamos, quedamos como un estado. El estado de
2: Sinaloa quedó como un estado criminal, lamentablemente. No, y el Estado de
0: México, la República. Que el Estado, la
2: nación mexicana quedó, quedó este más este, creo que golpeada, porque la noticia, tú sabes, que fue un una noticia tope en el mundo, de que el hijo de un criminal es es dejado en libertad por el presidente de la república. Y todavía al otro día de todos estos sucesos, se presentan las familias de estas personas a dar, este de, a dar agradecimientos al presidente por, por este, la libertad de esta, de esta persona.
0: Claro. ¿Señor, señor Luis Alejandro.
3: Sí, sí. ¿Me escuchan Sí, sí. Uh, nada más, este, pues ustedes qué opinan después de, de que el, el, o sea, la ciudad de Culiacán fue comparada con Bagdad y esto fue noticia internacional. Esto nos dejó, dejó en claro la actitud del gobierno, y cómo reaccionará ante los criminales, o sea, de manera fatal. Un error garrafal que después intentaron tapar con un dedo capturando al sobrino de Caro Quintero con una operación mágicamente triangulada, donde nada saliera mal. Pero todos sabemos que fue para tapar el horror de operación que tuvieron en la ciudad de Culiacán tratando de capturar a Ovidio. Y de nueva en cuenta quedamos en claro quiénes son los que mandan. O sea, es horroroso vivir ese tipo de situaciones y la verdad nos da pena también que, que estén pasando.
0: ¿Creen que, creen que influya el, el que la población apoye actualmente el narcotráfico para que sigan eh, ejerciendo tanto poder en lugares como en Sinaloa, como en Tamaulipas, eh, como Michoacán? ¿Creen que influya mucho la percepción de la gente que tienen hacia ellos? Mira, te voy a
3: comentar algo, licenciado. Este es lo que están tratando de hacer ahorita los jefes criminales de cada una de las plazas. El, la situación, como vemos, está aumentando el porcentaje de pobrezas, el porcentaje de desempleo en México. ¿Y qué es lo que hacen los grupos criminales? Aprovechan este tipo de situaciones y empiezan a entregar despensas, ayudas humanitarias. ¿Y qué es lo que hacen? piensan las personas de, de escasos recursos, ah, esta es la salida que puedo tener yo si no tengo oportunidades, si no me da las oportunidades el Estado, entonces, ¿qué es lo que me voy a, me voy a unir al grupo criminal? Eso es lo que pasa.
0: No, y no se enteró que, por ejemplo, ahorita con el tema de la, de la cuarentena, muchos estados se ha visto que por completo cárteles han ido de la forma más descarada a las poblaciones más pobres, y han entregado despensas, han entregado este papel higiénico, han entregado dinero, o sea, es, es, es impresionante ver cómo, por ejemplo, el gobierno ha permitido por completo el, el que hayan entrado a, a ese nivel lo, el, el narcotráfico, o sea, llegar con esa, con esa facilidad y decir, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar con esto cuando sabes que debajo de la mesa están matando a sus hijos están matando a sus primos, a sus familias, a sus padres, o sea, se me hace algo hiriente y completamente ilógico, y creo que eso sí es algo que, que se tiene que observar. ¿Usted qué piensa, señor Goño?
1: No, a ver, yo pienso que, que bien como, como le están diciendo, a ver, la gente va a seguir glorificando al narcotráfico mientras exista la narcocultura y mientras la falta de educación en este país siga muy lejana a la sociedad, o sea, Mientras vemos eh, lugares donde al narcotráfico antes se le veía, bueno, ustedes bien lo han visto en las series de narcos eh, de Netflix, eh, cómo trataban a los narcotraficantes antes, como una escoria. Y ahora la realidad es que en todos lados les aplauden, todo mundo quiere ser narcotraficante, todo mundo quiere ser buchón, eh, todo mundo quiere eh, parecerse, todo mundo... Eso es muy triste, los narcocorridos, las series, mientras no se frene eso, y mientras no se le haga notar a la gente que está sumamente mal hacer eso, porque están muriendo eh, familias, están muriendo padres, están muriendo eh, policías, soldados, marinos, eh, no va a haber un cambio en este país hasta que se le señale como algo malo. Mientras tanto, pues se le va a seguir glorificando y se les van a seguir haciendo corridos. Y tristemente vamos a seguir aceptando eh, que lleguen estas organizaciones a municipios alejados y no tan lejado, alejados. Eh, a entregar despensas en medio de una pandemia a lugares donde el gobierno no llega.
0: A ver, pero por ejemplo, o sea, ¿tú estás de acuerdo que, que entonces todas las series, todos los narcocorridos, sean censurados aquí en el país?
1: Completamente. Mira, te, les cuento una anécdota, licenciado. Eh, yo tengo un amigo muy querido de Francia que, que poco sabe de la cultura mexicana, en la realidad, y hace, hace menos de tres semanas. Eh, empecé a ver en sus historias de Instagram que estaba viendo la serie de narcos, y un día me escribe y me dice, ay, me gustó mucho esta canción, ¿de qué se trata? Es el corrido de Damaso. Le digo, a ver, eso está sumamente prohibido en México, o sea, eso está glorificando a un narcotraficante, no escuches eso, le digo, mejor escucha a Luis Miguel, y me pregunta, ¿pero por qué está prohibido? Le digo, porque suya, precisamente está haciendo... No, 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 ¿cuál mamada? Luis Miguel no es mamada. Eh... Eh, claramente se está glorificando no solo en México, sino en Latinoamérica y en el extranjero, a esas organizaciones y los están pintando como el nuevo Al Capone, casi casi. O sea, no, no debe de ser así, lamentablemente no debe de ser así. Yo sí estoy de acuerdo en que debe de existir una prohibición severa, de tajo, de que no se transmitan esas series en México. No se transmitan esas canciones en las radios ni en las plataformas digitales, y a quien cante sus canciones de yo soy Damaso y ando a botas y a caballo y esas canciones, se le debe de sancionar y debe de ir encarcelado.
2: Licenciado, estoy, estoy. Yo tengo, yo tengo otra perspectiva de esto. Creo que, pues, las televisoras ya lo ven como un gran mercado, todo este tipo de series, verdad? Eh, el problema no es que las transmitan, es de educación en las personas. Hay muchas personas que las ven en las plataformas como Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? No le dan importancia a eso. Las ven y las ven simplemente como, como la serie que fue. Pero hay ciertas zonas de este país y ciertos lugares, como lo si dijo lo el licenciado difícil. Germán, en otros países que los glorifican ¿por qué los glorifican? Porque los en las en las series los pintan como unos personajes que pues han ayudado a muchísimas personas ponle que las hayan ayudado pero eso no quiere decir que tengas
0: que ser como ellos
2: no y a costa hay otras qué, maneras dígame. de llegar lejos en esta vida
0: a costa de qué o sea cuántas personas no se ha cobrado el narcotráfico en el país
1: en el mundo licenciado Colombia,
0: una guerra licenciado con... sí dígame
1: eh, me, me parece que el licenciado Deco se tiene que ir a una reunión. Eh, sus comentarios, licenciado Luis, al finales Sí, es sí.
3: Pues más que nada es de que el gobierno te debe de poner atención en este tipo de situaciones. No se debe descuidar lo que viene siendo la integridad de cada uno de los mexicanos. O sea, la seguridad tiene que estar ahí. Y en este momento, yo como mexicano... 100% también sinaloense, no me siento seguro ni siquiera en mi casa, o sea, los porcentajes de secuestro, los porcentajes de asesinatos uh, están aumentando de manera exponencial, por ende también, pues, la pandemia que estamos viviendo, o sea, y de igual manera, este, no está bien que los grupos, los, los grupos criminales estén uh, fomentando el proselitismo, o sea... ¿Qué es eso de que te entreguen una despensa y sea como un marketing? Marketing 100%. O sea, el señor de los gallos, eh, no voy a decir el nombre tal señor, con el pueblo. O sea, eso está 100% mal. que es lo que hacen? Ganarse la gente. ¿no? no hay que dejarnos caer en este tipo de propagandas baratas, por favor. Y pues nada, pues muchas gracias por dejarme participar en, en este podcast, la verdad. Eh, compañeros, eh, que ya saben que pues aquí estamos a lo que se ofrezca y, y pues hay que hacerlo de nuevo.
0: No Muy bien, muchas gracias a ti por aceptarnos la invitación y pues qué tristeza que te vayas a ir antes.
1: Sí, pues... Tú, eh, aquí es tu casa, licenciado. Aquí cuando quieras, te esperamos.
3: Sí, el deber me llama. Tengo que cumplir con mi municipio y con mi estado, señores.
1: Dale, un besito. No, adelante. Dale. Bye. Arriba, Sinaloa. A ver, a ver retomando lo que lo que decía el licenciado eh, Otón, a ver, yo lo entiendo, es es cuestión de educación y, y como decía el licenciado Deco hace unos momentos, tiene razón, mientras hagan proselitismo, la gente los va a, los va a apoyar. Aquí, aquí en Guanajuato está el claro ejemplo de un cártel que le pagaba a la gente para que los protegiera cuando entraban las fuerzas federales y pues ¿cómo va a entrar la fuerza federal en frente de un tumulto que está protegiendo a un criminal? Es difícil, es difícil y y esto es más eh, cuestión educativa, ahora algo que es una realidad el consumo de drogas en México ha crecido de manera muy muy importante, por no, ejemplo no me lo diga, el licenciado Goñi el licenciado Daniel que no, ya no vive sin Ritalin
0: no, no, no ¿Qué, qué era, también qué era? el licenciado Tom... qué era? era para hacer Yo que... una tarugada, sí, ¿no? <risa> Estábamos no, enfermos, es, 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 es juego, es juego, es estimados. No, pero, pero es preciso decir que, que la verdad es que también el Estamos. consumo de drogas aquí en México se ha popularizado bastante. Y pues vaya, no sigue sin haber una regulación muy precisa sobre cómo lo van a, van a manejar esto en futuras generaciones. Ahorita, por ejemplo, está, está creciendo poco a poco el auge, pero, pero ir incrementando esa curva al límite en que ya se haga completamente común en una fiesta, en un, en, un, en un bar, encontrar ese tipo de drogas, digo, se me hace impresionante a mí y, y se me hace algo que, que no se está visualizando correctamente.
1: ¿O qué piensa usted? No sé a qué fiestas vaya usted, licenciado, y a qué bares vaya. No, usted, usted. Eso.
0: Nunca vayan a La Santa. Ah, caray. Licenciado.
2: <risa> señor Otón. Señor Dígame, perdón, se corta, licenciado. Aquí sigo. ¿Me escucha? Sí, 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 aquí te escuchamos. este Me preguntaron algo, perdón, licenciado, se cortó esta,
1: <risa> esta conversación. A ver, Daniel, repítele la pregunta, al licenciado. A ver, Tom, ¿usted favor. tiene
0: conclusiones ahorita finales o cree que, que debamos todavía continuar con, con el tema de, del narcotráfico en el tema de, de la cuarentena? Por ejemplo, algo que se me pasó mucho hablar con, con el licenciado Alejandro era, ¿qué ha pasado actualmente con el, con el narcotráfico? ¿Realmente les estará yendo mal en este momento que, que no hay personas en la calle? Eh, eh, ¿Seguirán ellos...? produciendo los productos o, o estarán vendiendo con, el, con la misma norma. O estarán en cuarentena. O también estarán en cuarentena. ¿Qué cree que esté sucediendo actualmente, señor Otón? Licenciado,
2: sinceramente no sé la, la manera que tengan ellos de operar, si siguen operando, este, claramente o sea, pues mis ingresos. Ninguno de los tres,
0: ninguno de los tres. No,
2: claro, claro, por eso, yo lo afirmo, licenciado, claramente mis ingresos no dependen de eso, pero pues me imagino que es como cualquier negocio para ellos, han de seguir produciendo, más no sé si tengan consumidores en este momento ya, ya consumir los productos que ellos pues tienen en el mercado en estos momentos de pandemia sería una inconsciencia por parte de, de cualquier ciudadano que, que utiliza estas cosas. La verdad, y si no no tengo un, una opinión, no, no sé si sigan con su producción, no sé qué tipos de negocios estén en este con qué tipo de negocios están sobreviviendo en este momento pero pues debe de haber más de uno que que sigan esas cosas ¿verdad?
0: claro que sí pues ¿qué le parece si damos unos unas conclusiones ya finales ah, a respecto sí, al tema? creo que ya la, desafortunadamente nos la cortó muy feo el señor Alejandro pero pues hay que darle ¿qué le parece ¿inicio inicia usted licenciado Tom pues ya estamos
2: Claro que sí, licenciado. Más que nada, este, mi conclusión es que, que pues no debemos de, de caer en todo esto del narcotráfico. No debemos dejarnos llevar por toda la propaganda que, que están mostrando actualmente por, por el proselitismo como ya mencionaron mis compañeros y queridos amigos Germán Goñi y Alejandro Gámez. Este, invito a todos los mexicanos a que, a que juntos nos unamos y y busquemos una solución a todo este problema. Todo está en nosotros, todo está en no, en no seguir todo este tipo de cosas que el, que el narcotráfico conlleva. Este, México es un país fuerte, México es un país que creo que si todos nos unimos podemos salir adelante de cualquier situación crítica. Este, y pues le cedo la palabra, licenciado y quiero que él cierre este con un con un buen este discurso de conclusión.
0: Pues todavía falto yo, este señor Otón, pero muchas gracias. Ay, perdón, sí, no, pero, pero, pues, pero a vale, usted no le interesa. Verana, <ríe> a la gente no le interesa escucharlo. Pues, pues venga, también. venga, ándele, la señor Goñi.
1: <ríe> no, a ver, yo creo que este es un tema que da para muchísima discusión. Definitivamente tendrá que haber una segunda parte eh, donde tengamos que abordar todas estas dudas que quedan. Si sí, la estrategia del gobierno actual ha sido pésima no hay estabilidad. Recién veíamos que renunció el secretario del CNI eh, de la Secretaría de Seguridad Pública en una carta argumentando eh, que, pues bueno, desde luego que esos presupuestos disfrazados de austeridad son más que nada ineptitud y que al final lo único que están haciendo es eh, destruir eh, a las fuerzas policiales o el poco progreso que se hizo en las fuerzas federales en en los últimos años, eh, la Guardia Nacional no ha servido para absolutamente, la estrategia de abrazos no balazos no ha servido para nada absolutamente y mientras este gobierno y este presidente no cambie el rumbo en su estrategia de seguridad, lamentablemente la violencia, violencia va a seguir incrementándose, no va a haber una disminución en las tasas de homicidios. Aquí lo que estamos viendo son casos aislados en los cuales el gobierno federal está dejando a los estados desamparados en esta lucha contra el narcotráfico, el ejemplo de Tamaulipas, el ejemplo de Guanajuato, en el cual Guanajuato solo, sin apoyo del gobierno, tiene que estar combatiendo a las organizaciones criminales que operan en este estado. Así de lamentable es la situación. Yo sé que el licenciado le manda besos al crimen y a otras organizaciones. Desde aquí lo estoy viendo pero bueno no es la opinión que nosotros tenemos y pues así ese sería mi comentario final ahora sí si sí quiere aburrir a la gente para que gracias, se vaya a dormir gracias. que está escuchando esta noche Aburra, Adelante, Daniel.
0: muchas gracias muchas gracias a los dos los acabo de silenciar me pones silenciador por qué me ponen silenciador a <ríe> ver por qué ver, no apaga el micrófono es preciso es preciso este, entender que en un momento en donde se ha demostrado que el ataque directo el narcotráfico no ha funcionado, pero tampoco la omisión lo ha hecho, empecemos a figurar nuevas maneras para poder combatir y poder debilitar estas organizaciones criminales que tanto daño han hecho al país. Ha sido una vergüenza que ahora incluso ha llegado al límite narcotráfico de superar a nuestra armada y a nuestra fuerza policial. Y creo que es necesario que, que en un próximo tema estemos entablando conversaciones que creo que muchas personas... Eh, ya han querido que nosotros lo mostremos y es el, el combate a las drogas por medio de la legalización de las niñas entonces yo creo que eso lo vamos a dejar al aire a ver si un día próximamente lo, lo manejamos cada quien va a tener una, una opinión muy particular respecto al tema y pues nada, creo que, creo que es necesario ya ahora sí terminar han sido 37 minutos de, de pura cosa buena y pues nada, nos vemos en una segunda parte, agradezco mucho al licenciado Tony y también al licenciado Alejandro por habernos acompañado, y pues nada, un abrazo a los dos, un besito a todos nuestros oyentes, y pues nada, un besito. Gracias licenciado. Bye.